2: Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva ...para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Hola, soy Endes Oppenheimer. Espero que hayan pasado muy, pero muy felices fiestas. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos... ¿Qué nos va a deparar el 2024? ¿Va a ser un año de prosperidad económica para nuestros países? ¿O va a ser un año mediocre o, o malo? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, más conocida como la CEPAL, dio a conocer recientemente sus pronósticos de crecimiento económico para toda América Latina y para cada país en particular. Hoy vamos a tener con nosotros al Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Chirinax, y él nos va a compartir sus pronósticos para el 2024. Y para tener una opinión independiente vamos a tener a Marcelo Yugale, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown y ex alto funcionario del Banco Mundial. Empecemos con el Secretario Ejecutivo de la Cepal. Señor Salazar Chirinax, Gracias, gracias por estar con nosotros. Ustedes acaban de publicar sus proyecciones económicas por México, por Argentina, por varios países en particular. ¿Cómo ve usted este año que entra para la región? ¿Va a ser un año mejor o peor que el 2023?
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Andrés eh, por la oportunidad de estar de nuevo en el, en el programa. Eh, Desafortunadamente, eh, es un año que va a ser ligeramente peor que el 23. Eh, en parte, por el comportamiento de la economía mundial, que va a tener un dinamismo más bajo. Eh, 3% ¿no? fue en el eh, año pasado, en el 23, y va a ser 2.9% para el 24. Eh, pero también eh, por razones directamente relacionadas con la historia y los desarrollos en los países eh, latinoamericanos. Tenemos las tasas de inversiones públicas más bajas de la historia nuestra y más bajas en comparación con otras regiones. Y como sabemos, hay una sinergia entre la inversión pública y la privada. De manera que, si la inversión pública está baja, también la privada, entonces, es un círculo vicioso. Eh, el lado optimista o el lado, digamos, de noticias positivas... La pobreza ya está por debajo de los niveles eh, pre-pandemia, o sea, ha llegado a los niveles pre-pandemia. Eh, es bueno porque se había elevado bastante, no es bueno porque son niveles que todavía siguen siendo eh, sumamente altos.
3: Bueno, ustedes en la CEPAL pronostican que la economía latinoamericana va a crecer un promedio del 1.9% este año, que es muchísimo menos... ...que el crecimiento de otras regiones del mundo en desarrollo, como India, que va a crecer al 6.3%, o China, que va a crecer al 4.2%. ¿Por qué cree usted que América Latina crece menos que otras partes del mundo en desarrollo?
0: Bueno, es muy buena pregunta, Andrés, y va mi hoyo de los que nos tiene preocupados y muy ocupados en la CEPAL que es con este síndrome de bajo crecimiento de la región? Porque lo que hemos venido diciendo eh, es que esto no es solo por los impactos de corto plazo de la cascada de crisis. Esto es un tema de mucho más largo alcance. La tasa de crecimiento de la región calculada desde 2014 hasta desde el diciembre recién pasado fue solo de 0.8%. Eh, eso es bajísimo como promedio, ¿no? Eso es prácticamente un estancamiento. Eh, tenemos un problema eh, de, de ya más de 10 años eh, de, largo, de larga data de que no estamos convergiendo en los niveles de, pro, de productividad de los países desarrollados e incluso de economías emergentes. Eh, la productividad es algo que resume y sintetiza una gran cantidad de cosas, pero mucho tiene que ver con la for forma como trabaja la fuerza de trabajo. Si hay eficiencia en la organización, si hay inversiones eh, modernas, eh, y ahí tenemos un problema muy serio y por eso estamos insistiendo, gran parte de la solución ahí son las políticas de desarrollo productivo, hay, hay maneras modernas de hacer estas cosas, apuestas sectoriales, cuando hablamos para hacer caer en lo concreto, por ejemplo, de hacer la transición energética. Bueno, tenemos que acelerar, poner el pie en el acelerador de la transición energética.
3: Antes de preguntarle sobre algunos países en particular, una pregunta clave para, para toda la región. ¿Se pinchó definitivamente el milagro económico de China? ¿O, ¿O lo que estamos viendo, esta baja que estamos viendo en el crecimiento chino, es una caída temporaria?
0: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, no, no creemos que esa es una baja temporaria. Eh, yo no lo caractería como que se pinchó porque eh, China sigue siendo una economía muy, muy grande. En resumen, ya no, no va a ser muy factible ver una China creciendo a 9 o 10%. Eh, eso fue un periodo muy especial. Pero dado el tamaño de la economía china, que cada vez es eh, más grande y ya superó, según ciertas medidas a la de los Estados Unidos... Un crecimiento de China de 5%, que es como el que se espera de 5.5 o 6, significa que China va a seguir siendo la gran locomotora, o una de las grandes locomotoras de la economía mundial.
3: Déjenme preguntarle sobre India, porque ustedes pronostican que India va a crecer un 6.3% este año, lo que es muchísimo. ¿Va a ser India la nueva estrella económica mundial o, o este es un crecimiento circunstancial?
0: De nuevo, India tiene una población que es eh, ya como la de China prácticamente, o muy cercana, eh, tiene, eh, claro, eh, eh, hay una diferencia en sistema de gobierno, o más bien lo que es extraordinario, es que siendo India una democracia en donde a veces cuesta tanto ponerse de acuerdo, y hay partidos, y hay conflictos, y hay polarizaciones, eh, el, el país ha logrado ir invirtiendo en políticas de desarrollo productivo, en revolución digital, eh, India tiene con grandes diferencias, pero por el tamaño del país, de nuevo, una clase media muy significativa, una tradición de institutos tecnológicos y universidades de altísima calidad, eh, ha enviado y sigue enviando muchísimos eh, eh, ciudadanos jóvenes y a toda la ciudad a, a, a educarse en Occidente y demás, de manera que... Eh, India va a seguir siendo un, 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 un gran actor, y, y por eso algunos hablan de Chindia, porque si uno suma China e India, pues ahí hay un dinamismo gigantesco. Tenemos que ir a un corte. Cuando
3: hablamos, vamos a preguntarle al secretario ejecutivo de la Cepal cómo ve las ambiciosas reformas económicas del nuevo presidente argentino Javier Milei y qué pronostica para México y para otros países. No se vayan. Chao, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, de las Naciones Unidas, más conocida como la CEPAL. Ellos recientemente dieron a conocer sus pronósticos económicos para el 2024 en toda la región y para cada país en particular. ¿Va a ser un año bueno, regular o malo para nuestros países? Sigamos con la entrevista. Señor Sarazar Chineax, eh, hablemos de Argentina, la noticia económica del momento en América Latina. ¿Usted cree que el presidente Javier Moley va a poder lograr el achicamiento del Estado y el fortalecimiento del sector privado que, que propone?
0: Mire, este realmente el mismo presidente Milei lo dijo en su discurso, está muy claro. Eh, bueno, por un lado, de los grandes temas y retos estructurales de la economía argentina, pero también de los impactos negativos y, y, y riesgos eh, de un tratamiento de shock. Eh, el gradualismo ya se ha probado en Argentina, eh, veremos ¿no? con, con el shock, pero el tratamiento de shock, eh, eh, bueno, es lo que es, ¿no? si hacemos la metáfora médica, eh, cuando a un enfermo le da un tratamiento de shock eh, la pasa muy mal, la pasa muy mal mientras pasa el shock eh, vamos a ver en el caso de la economía argentina eh, qué significa eso eh, como dije, el mismo presidente está muy claro eh, dijo que iba a haber riesgo de aumento del desempleo todo tipo de, de, de temas eh, de manera que eh, hay demasiada eh, incertidumbre y demasiado tema estructural muy profundo, y mucho va a depender del tipo de negociaciones internacionales que pueda tener el país, eh, el tipo de convencimiento eh, para que el pueblo argentino entienda el tipo de medicina que se le está pidiendo que eh, acepte tomarse. Pero
3: para ustedes, ¿esa medicina es la correcta o, o no?
0: Miren, eh, eh, no se podría decir todavía. Es decir, este, eh, hay anuncios, pero hay que ver en la realidad qué de lo que se ha anunciado puede realmente avanzar. ¿Cómo ven ustedes la economía de México en este 2024? México se ve bastante bien, igual que Centroamérica. Si uno ve los datos que publicamos, eh, uno puede ver eh, a, 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 a una América Latina y el Caribe, que son en realidad tres, tres regiones. Una del Caribe, otra América del Sur y otra América Central y México. Y la razón principal, sobre todo comparando América del Sur con América Central y México, es que América Central y México están mucho más integradas al mercado norteamericano que América del Sur. América del Sur tiene como algunos países como socio principal a China, otros a Europa y en tercer lugar a Estados Unidos. Eh, México y Centroamérica, todos los países tienen a Estados Unidos eh, de primer socio comercial. Eh, seguido dependiendo del país, por, por supuesto, por Europa y luego por Chile. ¿no? Eh, y lo que sucede es que la economía norteamericana le está yendo mejor. De hecho, nuestra revisión fue hacia arriba y la revisión del Fondo Vulnerario Internacional y demás... Eh, de lo que se esperaba. Hay un fuerte dinamismo del mercado laboral, eh, hay un dólar eh, fortalecido, eh, hay por supuesto estas políticas de reindustrialización de semiconductores, este enormísimo impulso a la movilidad de, de las nuevas legislaciones eh, y todo eso sumado más otros elementos eh, hacen que eh, haya un efecto de arrastre muy grande. Eh, sobre México y sobre Centroamérica, no solo por la estructura existente, sino porque además con el French el Reshoring y la reconfiguración de las cadenas de valor, eh, se está viniendo mucha inversión que estaba en Asia o expansiones que hubieran sucedido en Asia o en China, están sucediendo en México y en los países centroamericanos o República Dominicana que tienen el clima de inversión para eso. Y eso explica en gran parte ese mayor dinamismo de Centroamérica y México. Eh, comparado con América del Sur.
3: Finalmente, usted mencionaba como muy favorable para América Latina el hecho de que muchas multinacionales estén queriendo salir, sacar sus fábricas de China y mudarse a otra parte del mundo. Pero lo cierto es que la mayor parte de esas fábricas no están yendo a América Latina. Están yendo a India, a Vietnam, a otros países asiáticos. Entonces, ¿estamos
0: desaprovechando la gran oportunidad del siglo? A ver, los países que más la están aprovechando, de nuevo, son algunos de Centroamérica y, y México, comenzando por México. Eh, bueno, en parte porque tiene ya este acuerdo del T-MEX eh, por la cercanía, porque ya hay una masa crítica enorme de cadenas de valor muy integradas con los Estados Unidos, de manera que las multinacionales norteamericanas y además estas eh, legislaciones nuevas permiten que las empresas norteamericanas eh, se beneficien de los subsidios y de los estímulos, aunque se instalen en México. Y también aunque se instalen en Costa Rica, por cierto, y algunos otros países, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que aquí el llamado de atención sería más... Bueno, el llamado de atención es una forma de decirlo. Eh, digamos, el, el, el llamado a, a, a poder subirse más a esas oportunidades para algunos países de América del Sur. Porque me parece que, en parte, por la distancia física, que es grande pero también por los mayores vínculos con, con Europa y con China y menos con, con Estados Unidos, eh, sí podría haber oportunidades que, que numerosos países de América del Sur podrían estar aprovechando más de este reacomodo de cadenas globales de valor.
3: José Manuel Salazar Chirinax,
0: muchísimas gracias por su tiempo.
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos y vamos a pedir su pronóstico para México, Argentina y varios otros países a otro conocido economista internacional. No se vayan. Chaublemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de Internet andresoppenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad ideal para empezar el 2024. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina y el mundo en este año, en el 2024. Tenemos con nosotros al profesor Marcelo Yugale, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Washington y exdirector del Departamento de Asesoría Financiera del Banco Mundial. La gran pregunta, ¿va a ser un año de prosperidad económica o un año mediocre o un año para comerse un cable, o sea, malo? Vamos a ver lo que nos dice. Profesor Yugale, gracias por estar con nosotros. Recién hablábamos con el secretario ejecutivo de la Cepal y nos hizo un pronóstico no muy optimista para el 2024. Nos decían que ellos están pronosticando un año ligeramente peor que el 2023 para América Latina. ¿Usted eh, está de acuerdo con esa predicción o, o cree que es demasiado pesimista?
1: Yo creo que la región va a tener un año mediocre. Si tiene suerte, posiblemente sea peor que mediocre, mucho va a depender de qué pasa con la economía mundial. Eh, tú sabes, América Latina en realidad son dos economías distintas. Eh, Sudamérica, que depende muchísimo de los commodities. De las materias primas. Las materias primas, materias primas como el petróleo, los minerales, cobre, eh, níquel estos días. Y si China crece rápido, esos precios de esas materias primas suben y a América Latina le va bien. Y, pero no se espera que, que China crezca rápido, tiene sus problemas China. De hecho, va a ser la primera vez en tiempos normales, no de pandemia, en varias décadas, donde se espera que China crezca por abajo del 6%. Pero después tiene la otra América Latina, que es México y Centroamérica, que depende mucho de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no van a arrastrar a esa parte de Latinoamérica, porque ellos mismos van a tener un año mediocre. ¿Ah, ¿Recuerdan el estímulo enorme que les dio la administración Biden a la economía? Ese, ese azúcar que le puso con la famosa ley para luchar contra la inflación, que de eso tenía poco, era más de estímulo que otra cosa. Ese estímulo ya se está disipando, está saliendo ya, de la economía, y va a estar completamente fuera en el 2024, justo cuando caen las elecciones, que pintan bien complicadas, ¿no? con mucha incertidumbre. Por un lado positivo, lo que tiene Estados Unidos es que ya la tasa de interés no va a subir más. Entonces creo que el escenario central es que tanto China como Estados Unidos van a tener años mediocres, lo que hace que el conjunto de América Latina tenga un año mediocre.
3: La CEPAL, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, pronostica que el crecimiento de América Latina va a ser un 1.9% en el 2024. Explíquenos un poco, por favor, qué significa esa cifra y si es lo mismo que el resto del mundo en desarrollo o estamos por abajo.
1: Es bastante menos, Andrés, bastante menos. Eh, Tú tienes el sur de Asia, eh, que va a crecer mucho más rápido que eso, India va a crecer al 6 por lo menos, Bangladesh más del 6, Camboya más del 6, China va a crecer al 4, que menos del 6 que la sociedad espera, como te decía antes, pero es 4. Y eh, con América Latina a 1.9, estamos muy atrás. Fíjate que África con todos sus problemas y el 2024 africano luce muy complicado, tanto por el lado de, de las guerras que estamos... En, observando, pero también con el problema de la deuda que tienen los países africanos, aún así el conjunto de África se espera que crezca al 4. O sea que América Latina va a crecer muy lentamente. Yo no sé si 1.9, yo estoy más con el Fondo Monetario que dice 2.2 2.3, pero para darte una idea, mira, menos de 3% es un crecimiento pasmódico, sobre todo para los países emergentes y en desarrollo.
3: China ha sido el motor económico de buena parte de América Latina en las últimas cuatro o cinco décadas, este parate o esta desaceleración que estamos viendo ahora en China ¿es algo temporal o es el fin de una época? Yo creo que eh, decir fin de una época es un poco exagerado
1: pero que las tasas que vimos en el pasado las últimas dos décadas de mucho más del 6, tuvieron años de más del 10, imagínate no, la economía
3: parecía un un avión a alta velocidad eh, eso no vamos a volver a ver tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al profesor Yugale cómo ve los cambios económicos del presidente Milei en Argentina y cuáles ve él como los países más prometedores de la región, no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina y el mundo en este 2024. Profesor Yugale, hablemos de la noticia económica del momento en América Latina, que es Argentina. ¿Usted cree que, el presidente Milley, que al presidente Milei le va a ir bien? ¿Va a poder reducir drásticamente el rol del Estado y de las empresas públicas y convertir a la Argentina en un imán para las inversiones extranjeras? Yo creo que los mercados
1: están muy entusiasmados pero todavía no han hecho la apuesta. Y va a tomar un tiempo. ¿no? Hasta que el sistema político no se convenza que el cambio real, eh, esa así esperada avalancha de inversiones, eh, no solamente de los extranjeros, sino de los argentinos, que tienen sus ahorros en dólares bajo los colchones, eso todavía no va a comenzar, hasta que no haya una transformación estructural, quiere decir una, una transformación duradera, ¿no? Y que el sistema político diga sí a esta nueva manera de ver el rol del Estado. Si eh, tú te lees las leyes y el decreto único, eh, que se han pasado inmediatamente después de la elección, parecen de otro país, ¿no? Dibujan un país completamente diferente a lo que es Argentina hoy ha sido por décadas. Es un país con mucho más espacio para la iniciativa privada, con mucho más respeto de las reglas, es un país distinto, ¿no? Donde las eh, cuentas fiscales también eventualmente llegarán a equilibrio, pero para ir desde aquí donde está Argentina hasta donde se sueña que esté, hay muchísimo riesgo. Entonces yo creo que si bien eventualmente eh, los inversores van a mirar a Argentina de vuelta, y sean inversores financieros, que son los que tienen la famosa deuda argentina, que todavía Argentina no paga, o los inversores directos, los que van a construir fábricas y hacer eh, carreteras,
3: eso van a esperar un poco más. ¿no? ¿Pero cuáles son los tiempos? ¿En cuánto tiempo vamos a saber si mi ley logra el apoyo legislativo y judicial para sus reformas? ¿Y si la sociedad argentina lo va a acompañar en, en este programa económico?
1: Yo creo bastante rápido, y te digo por qué. Porque va a haber un pico inflacionario, que yo creo que los, los ministros y el gabinete lo han anunciado, y al presidente mismo, de aquí hasta el final de marzo. Estamos hablando de una inflación muy alta, ¿no? Mucho más de lo que se ha experimentado por mes en los últimos años. Porque hay corrección de precios relativos, no o sé, sea, hay que soltar los subsidios, hay que subir los precios administrados, eh, se deja que los productores pongan el precio que ellos ven más eh, viable, lo cual es necesario, hay que hacerlo. No hay otra manera porque no se puede pagar por esos subsidios, no se puede seguir reprimiendo a la economía. Pero claro, lleva un ajuste de precios que en tres meses te puede llevar a la inflación hasta el 100%. Ahora, una vez que pase ese pico, y la sociedad va a tener que decir es esto lo que queremos o no, de ahí en adelante, cuando los precios ya se calmen, una manifestación de eso va a ser que hace el Congreso con los paquetes de reforma que le mandó el Ejecutivo, tanto el DNU como el DNU, el decreto de urgencia, como la ley ómnibus. De vuelta, si tú lees esa ley, esto no se hizo de la noche a la mañana, esto está muy pensado. Cada una de esas propuestas tiene detalles que te hace pensar que los que escribieron esto, primero, saben del tema y, segundo, saben que están proponiendo una reforma difícil, pero estructural y profunda. Si esas leyes, si ese decreto pasan, en su mayoría, algunas modificaciones va a haber. Entonces yo creo que la sociedad va a haber dicho, políticos, esto es lo que queremos. Y los políticos van a haber leído eso.
3: Cuando a usted le preguntan los inversionistas cuáles son los países de América Latina con más futuro, ¿qué le responde? Mira, eh, el inversionista busca países que no haya descubierto nadie. ¿no? no solamente que le va a ir bien,
1: sino que nadie sepa que le va a ir bien. Eh, si usted me no dice es Uruguay... Sí, ya lo han descubierto Uruguay, todo el mundo sabe que Uruguay está bien manejado, buenas instituciones, una cuenta pública muy sólida, una situación financiera también muy sólida, Sería eh, un manejo tecnocrático, no pasan de derecha a izquierda los políticos, pero la cosa siempre va avanzando, un país quiere insertar en el mundo, todo eso muy positivo, eh, pero ya los inversores lo saben, y entonces ya están los precios que uno paga cuando compra activos uruguayos. El país de América Latina que el mercado todavía no ha descubierto es Paraguay. Y Paraguay va en camino a tener todo lo que tiene Uruguay cuatro instituciones, manejo económico, posibilidades productivas, pero el mercado todavía no lo ha descubierto. Lo va a empezar a descubrir, cuando lo descubren muy poco tiempo eh, van a venir inversiones a Paraguay, y van a también a apostar a sus bonos y demás, pero, pero todavía no está ahí el mercado. Entonces pues Yo creo que la pregunta en realidad es cuál es, el prox la, ¿cuál es la próxima historia de éxito, ¿No, cu no cuál es la que
3: es hoy exitosa. Interesante. Finalmente, profesor Yugale, ¿qué les aconsejaría a los presidentes latinoamericanos? ¿Qué, ¿Qué cosa tendrían que hacer que en la mayoría de los casos no están haciendo? Eh, mira, eh, a la persona
1: yo le diría, no ponga a nadie que sea... Conocido o amigo suyo en estas cinco instituciones más importantes, ¿no? Eh, te diría el Banco Central, eh, el manejo aduanero, el manejo impositivo, el, la oficina de, donde se deciden las inversiones públicas y, por último, también la Tesorería General de la Nación. Si en esos cinco lugares usted pone un partisano suyo, alguien que usted conoce de joven, Está cometiendo una cosa. Y este consejo se lo he dado a presidentes y los que lo han seguido, no te puedo decir cuáles porque eran clientes, pero a los que lo han seguido le ha ido bastante bien, ¿no? Porque entonces esas instituciones se convierten en el pilar fundamental de la economía. Y no importa qué pase con la política, eh, se siguen comportando y llevan la economía hacia adelante. Fíjate esas cinco instituciones en Perú, ¿no? Si no estuvieran manejadas por el tipo de gente que están manejadas, y los años que han estado manejados por esa gente, eh, Perú, con su volatilidad política, no tendría el desempeño que ha tenido.
3: O sea, que permita que esos ministerios o esas agencias tengan independencia. La independencia y la capacidad técnica, ¿no? Eh, pero la independencia primero. Profesor Yugale, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión, sobre los pronósticos para el 2024. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Guillermo Villegas, cofundador de Zebrands, una compañía mexicana que vende, escuchen esto, Colchones, electrodomésticos, muebles, maletas, ropa de yoga y todo tipo de otras cosas. La empresa ya ha recaudado más de 50 millones de dólares. ¿Qué tienen en común todos estos productos que venden? Veamos lo que nos dijo. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, ¿qué, qué es C-Brands? O sea, si entendí bien, ustedes venden de todo. Colchones, maletas, licuadoras, muebles, aceites. O sea, ¿cuál es el común denominador de todo lo que ustedes venden? Buenísimo, Andrés. Eh, mira, El común denominador y la razón por la que nace
4: c es porque nos dimos cuenta que había una gran oportunidad para crear marcas y productos innovadores que atendieran el bienestar de las personas en qué nos enfocamos y cuál es ese hilo conductor a través de todas nuestras marcas queremos crear las marcas del futuro y nosotros entendemos como marca de futuro estas marcas que van a entregarle un gran valor y una gran calidad a nuestros consumidores al mejor precio posible y segundo mejorar la calidad de vida de estos consumidores. ¿Pero qué tienen de novedoso los productos de ustedes? ¿Qué tienen de nuevo? Muchas cosas, Andrés, pero principalmente nos enfocamos en crear innovación rápida. ¿Qué significa rápida? Traer la retroalimentación de nuestros clientes a nuestros productos, incorporarlos e iterar. Te voy a poner un ejemplo claro y es que nosotros apalancamos el modelo de venta directa a nuestros clientes a través de nuestras tiendas propias, a través de nuestros sitios web, de nuestras tiendas en línea. Por ejemplo, Luna, eh, donde ya comercializamos el colchón mejor calificado de México, ha tenido ya 15 versiones que han ido mejorando una tras otra en estos ocho años, gracias a incorporar con velocidad, con agilidad, estas mejoras para atender mejor a nuestros consumidores es que hacemos que nuestros productos sean cada vez mejores.
3: ¿Cómo nació la idea? Tengo entendido que ustedes eran cuatro amigos, querían ser emprendedores, pero no sabían muy bien en qué rubro. ¿Cómo fue que empezaron esto? Es una
4: historia súper interesante, eh, Andrés, y lo que nos pasó es que eh, estábamos trabajando nosotros eh, en, una, en una empresa en línea eh, ahí fue donde nos conocimos, una empresa de venta en línea eh, de Latinoamérica. Y, y nos surge esta idea de, vamos a emprender, vamos a poner algo nosotros. Eh, en ese momento, uno de, de, de nuestros socios eh, se cambia de casa, se le ocurre comprar un colchón. Eh, él vive en un apartamento en México, eh, en un quinto piso. Eh, compra un colchón tamaño king size. Eh, y resulta que es una pesadilla total desde la compra hasta la entrega de su colchón eh, desde la compra porque no entendía muy bien eh, cómo poder escoger el mejor producto con la mejor tecnología, si realmente estaba invirtiendo bien su dinero una vez que le llegue el producto a su casa, eh, no tienen cómo meterlo por las escaleras, no tienen cómo meterlo por el ascensor eh, tienen que volar eh, el colchón, los cinco pisos lo que le salió casi igual eh, de caro que el mismo colchón, eh, y cuando lo meten por una de las ventanas lo doblaron eh, y, y, y lo deformaron. Y así es como nace Luna. Y eso es lo que hemos querido replicar en Seabrands con el resto de nuestras marcas. En el caso del de, de colchón, lo que hicimos fue compactarlo y sellarlo al alto vacío. Fuimos el primer colchón vendido en caja en México. Eh, básicamente lo que ocurre es, eh, en la fábrica tenemos máquinas que aplastan los colchones, los compactan, eh, los sellan al alto vacío imprimiéndoles 50 toneladas de presión y una vez que los aplastas y los dejas así, flaquitos, flaquitos, como si fuera eh, un, un, una tortillita de eh, 3 centímetros de altura, se enrollan
3: y se mandan en una caja. Finalmente te escuché decir que el secreto para los nuevos emprendedores para ti es hambre y agresividad. Explícame eso, por favor. Sí, buenísimo
4: eh, Andrés, y creo que eh, esto es algo que, que, que nosotros lo llevamos en la sangre, y, y es esta hambre de ser veloces. Eh, creo que algo importantísimo para nosotros, eh, es nuestro, nuestro moto, es nuestro lema dentro de la empresa, es que no son los grandes los que se comen a los pequeños, son los rápidos los que se comen a los lentos. Y en ese sentido, ser ágiles, reinvertarte, eh, saber cómo puedes aprender de tus errores, de la retroalimentación que te dan tus clientes, tus consumidores, cómo eso lo implementas rápida y eficazmente para reinventarte constantemente, es lo que hasta hoy nos ha funcionado a nosotros para tener estos crecimientos tan agresivos y que esperamos que continúen por mucho, mucho tiempo.
3: Muchísimas gracias Guillermo, muchísima suerte. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi reflexión sobre los pronósticos para el 2024 que escuchamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de Internet andrésopenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y del populismo y aumentar la felicidad, ideal para empezar el 2024. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre los pronósticos económicos para el 2024 que escuchamos en el programa de hoy. Hay un consenso casi generalizado de que este año va a ser bastante mediocre para América Latina en general y para la mayoría de los países en particular. El secretario ejecutivo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, nos decía al principio del programa que él estima que la economía de la región va a crecer apenas un 1.9% este año. Eso es poco, es menos que India, muchísimo menos que India, que China, que la mayoría de los países en desarrollo, y menos que el promedio mundial. Para mí, lo más preocupante es que esto no es nada nuevo. América Latina viene creciendo menos que el resto del mundo desde hace muchos, pero muchos años. ¿Por qué? Por varios motivos. Pero principalmente porque muchos de nuestros países, en lugar de atraer inversiones, las ahuyentan. Hoy día no es ningún secreto el motivo por el que algunos países crecen y otros no. Los países que crecen y reducen la pobreza son los que atraen inversiones y le dan educación de calidad a sus jóvenes para poder ser más competitivos en la economía mundial. No es ninguna ciencia, no hay que inventar el agua tibia. Lo hemos dicho mil veces. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Les puedo citar docenas de ejemplos de países que en las últimas décadas han crecido y reducido la pobreza, como Singapur, en Asia o Chile, en América Latina, incluso China, que ha crecido y reducido la pobreza desde que se abrió a las inversiones extranjeras hace varias décadas. Muchísimos países, pero por otro lado, los que se dicen paladines de los pobres y viven culpando a los demás, como Venezuela o Cuba, multiplican la pobreza. Fíjense, ya hay cerca de 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, la mayoría de ellos en los últimos 10 años. Y en los últimos dos años, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, o sea, cifras oficiales, han salido de Cuba para Estados Unidos casi 425 mil cubanos, un récord histórico. Estamos hablando de casi el 4% de la población de Cuba en apenas dos años. Mike Tyson, el boxeador, dijo una vez, o se le atribuye haber dicho, que, abro comillas todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un piñazo en la cara. Cierro comillas. Bueno, muchos de nuestros países hemos tenido grandes planes, grandes planes de distribución del ingreso, pero recibimos un piñazo tras otro en la cara y salvo raras excepciones, no terminamos de salir del populismo, no cambiamos de plan. Ojalá que en el 2024 aprendamos la lección que aprendieron todos los países exitosos, y es que hay que atraer inversiones para generar empleos y reducir la pobreza, y para que nuestra gente no tenga que huir despavorida de nuestros países, como los venezolanos y los cubanos. Bueno, los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en Instagram, y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias, hasta la semana próxima.
0: Openheimer presenta, Llega usted por cortesía de...
1: WAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir WAD
2: Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida.
3: Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.